0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bueno amigos, pues aquí estamos un día más preparadas, listas para compartir con todos vosotros nuestro programa, vuestro programa Cocina Sana. ¿Qué tal Ana, cómo estás? Muy bien, contenta del vegetal del que voy a hablar hoy. ¿Así? ¿Ah, ¿Es un vegetal que te gusta especialmente? Sí, me encanta. Bueno, bueno, bueno. Pues a ver, cuéntanos qué vegetales. ¿De qué se trata? Pues los espárragos. Los espárragos, la verdad es que sí, que están muy ricos. Sí. ¿Cuáles te gustan más, los blancos o los verdes? Los blancos. ¿Los blancos más? Sí, sí, sí. Y gorditos, ¿no? Mm -hmm. mm, qué rico. Como una qué buena rico. mayonesa. Uy, 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 uy. O una lioli. Mm. Sí, sí. Eso, sí, ya, ya, es. ya está. Ya hemos terminado el programa. Nos vamos. No, pero los verdes también me gustan mucho. Bueno, no quiero despreciar ninguno porque me gustan mucho los dos. Claro que sí, nos gustan todos. Bueno, pues ya sabéis que en el programa Cocina Sana no solamente hablamos de recetas en la segunda parte del programa, sino que comenzamos hablando del alimento en cuestión, en este caso de los espárragos y de sus propiedades. Antes de nada, Ana, cuéntanos un poquito eh, acerca de los espárragos, a ver. Bueno, pues los espárragos son los tallos jóvenes y tiernos de la esparraguera. Ah, es el tallo. Sí, es... No es un fruto, es un tallo. No, es un tallo. Es curioso porque es de la familia de las cebollas y de los puerros, pero claro, en el sabor no tienen absolutamente nada que ver.
1: No, desde luego que
0: no, no pica. Oye, ¿y de dónde vienen los espárragos? Pues es nativo del Mediterráneo. Por fin, algo de aquí. Bueno. <risa> su origen se sitúa cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Uh -huh. Egipcios y griegos ya los consumían y los utilizaban como ofrenda para sus dioses. Por lo tanto, los valoraban mucho, porque todo lo que se da en ofrenda es lo que uno realmente aprecia. Claro. Uh -huh. Sin embargo, fue en la época romana cuando su consumo se popularizó, por sus excelentes cualidades y sus propiedades terapéuticas. Los romanos introdujeron el espárrago aquí en España, pero con el declive del imperio romano el consumo de este vegetal pues también descendió. Luego fue sobre el año 1300 cuando los espárragos volvieron a adquirir la popularidad gracias a sus supuestas cualidades medicinales. Pero fue en el siglo XVIII cuando resurgieron realmente con fuerza y pasaron a constituir uno de los alimentos preferidos por la burguesía. Hasta finales del siglo XIX, el espárrago que se consumía era el verde, pero a partir de ese momento empezó a incorporarse su cultivo bajo tierra, lo que dio lugar a la aparición de la variedad blanca. Así que en realidad, en el fondo es el mismo espárrago, solo que por encima de tierra o por debajo de la eh, tierra. Exactamente. Si recibe la clorofila o no. Ay, ¡Qué curioso! ¿eh? Eso mm. sí que no sabía. Mm, interesante, que las cosas que aprendemos hay que ver, hay que ver. Bueno, y eh, decimos que es del Mediterráneo, hace una Grecia, Italia, etcétera. Aquí en España también llegó, supongo que a pues, la cuenca del Mediterráneo, la zona de Valencia, etc. Eh, pero hoy en día, ¿por dónde se cultiva realmente el esparraguana? Bueno, en las zonas templadas de todo el mundo. Lo que pasa es que principales productores son Italia, Francia y Alemania. Uh -huh. Bueno, decíamos que existen esas dos eh, variedades absolutamente diferentes, eh, pero bueno, también depende del calibre. Decíamos al principio que a ti te gustan los flaquitos, los gorditos. A mí me gustan todos. Y todos, ¿no? <risa> sí, pero cuando, que hay qué diferencia. Sí, cuando los vamos a comprar encontramos el que pone extra grueso, cuando los compramos los, los envasados no pone extra grueso, ...que son los más gorditos, de 14 a 19 milímetros... Uh -huh. ...los gruesos, que van de 11 a 14... ...el medio, de 9 a 11... ...y luego los delgaditos, que son de unos 9, 9 milímetros... Uh -huh. ...pero eso no afecta, no afecta al sabor, ¿no? No, no ...un no, poquitín a no. la textura, parece ser que los gorditos... ...están un poco más blanditos... ¿Puede ser con menos hilos? Realmente no le afecta. No. O sea, puede ser que hay gruesos con más hilos... ...o delgados con más hilos. No, uh -huh. no le afecta el hecho de que sea eh, grueso o fino... ...sino a la calidad en sí.
1: Uh -huh.
0: Interesante. ¿Y cuándo es la mejor época del espárrago? Ana? Bueno, pues hoy en día, como todo lo tenemos en invernadero... ...pues durante uh -huh. todo el año tenemos espárragos. Uh -huh. Pero realmente es un producto de primavera. Entonces, entre abril y mayo... ...es cuando están en su mejor época. Uh -huh. Lo que pasa es que habitualmente no los comemos frescos, ¿no? Por lo menos los, los blancos... Eh... Los blancos suelen ser envasados. Suelen ser envasados. Sí, y los verdes son en esa época.
1: Uh -huh.
0: Interesante, interesante. Bueno, pues más o menos sabemos eh, cómo son. Yo creo que todos hemos eh, comido alguna vez un espárrago, <risa> seguro. ¿Y cómo los podemos elegir de la mejor forma posible? ¿Y cómo los podemos conservar eh, para, para nuestro hogar? Uh -huh. Pues mira, eh, para comprarlos tenemos que mirar que las puntitas estén cerradas y bien duras, compactas. ¿eh? Uh -huh. Y el tallo pues que esté recto y firme y que no tenga cambios de coloración. Entonces, bueno, pues cuando vemos que tienen golpes o manchas hay que rechazarlos. ¿eh? Uh -huh. Y también tenemos que rechazar los que tienen demasiada tierra. En la Anda. puntita Porque qué ocurre Que luego al lavarlos Pues pierden muchas propiedades ¿eh? Entonces no conviene Los que están muy sucios uh -huh, Interesante y, y bueno Tanto unos como otros Pues tienen un sabor exquisito uh -huh. Para conservarlos A ver. Es muy curioso ¿eh? Así que atender bien Porque yo no lo sabía para conservar los espárragos frescos de manera adecuada y así conseguir que estos se ma mantengan sus cualidades... ...han de envolverse en un paño húmedo y se conservan en el frigorífico, fíjate, hasta tres semanas. Vaya, pues mira, eh, yo no lo sabía y cada yo vez que tampoco. compramos espárragos tiene que ser ese día o al siguiente... ...o eh, se quedan, sí, sí. ¿verdad? Eh, se quedan blanditos mm. y, y malos. Así que con un paño sí. húmedo. Sí, mm. porque si eh, por el contrario lo ponemos en una bolsa de plástico, entonces ahí solo nos duran dos o tres días... Interesante, Un paño mojado, pues lo vamos a hacer. Fíjate, qué barbaridad, tres semanas. Nunca me he durado tanto un espárrago en la nevera. De todos modos, los espárragos siempre lo más conveniente es consumirlos lo antes posible. ¿eh? Uh -huh. Porque fresquitos es como mejor están. Uh -huh. Y algo curioso es que los espárragos también se pueden congelar. ¿eh? Mira. Lo que ocurre es que, bueno, una vez descongelados pierden un poco de firmeza. Uh -huh. Pero yo os digo lo que, si alguien quiere congelarlos, ¿cómo se hace? ¿Vale? A ver, pues... ...evidentemente hay que lavarlos bien... ...y tenemos que ponerlos según su tamaño... Oh. ...porque no necesitan la misma cocción... ...los gruesos que los finos, es por ah, eso. ah, interesante, claro, claro... ...a continuación pues lo que hacemos es... ...cortamos la base y la escaldamos... ...durante unos dos minutos... ...los que son más finitos... Uh -huh. ...y unos cuatro, los que son más gruesos... Uh -huh. ...justo después de haberlos escaldado... ...pues los sumergimos en agua muy fría... ...durante cinco minutos... ...y lo introducimos en las bolsas de plástico en las que lo vamos a congelar... ...o recipientes herméticos o lo que utilicemos, ¿vale? De este modo pues se mantienen en buenas condiciones hasta un año. Wanda. Lo que tenemos que procurar al, al guardarlos, al, al ponerlos para congelar... ...es que estén juntitos, ¿eh? que no queden espacios separados entre unos y otros... Uh -huh. La verdad es que es muy curioso, yo nunca he congelado un espárrago Yo tampoco Pero está muy bien saber que se puede hacer Y que aguanta un año, vaya, me sorprende Oye Ana, vamos a empezar con las propiedades nutritivas Es muy importante en nuestro programa pues, precisamente la salud no por la, por la, por, por la alimentación Sí, no solo comer alimentos que nos gusten, sino saber mm -hmm. por qué los comer Exactamente Así comeremos hasta los que no nos gustan ahí ahí Ahí, <risa> ahí, que no es el caso del espárrago Para mí no bueno, pues los espárragos frescos básicamente son todo agua. Uh -huh. Su contenido en azúcares y en grasas pues es muy bajo, mientras que son una de las hortalizas más ricas en proteínas. Vaya, esto también me sorprende. Hoy el programa de hoy estoy aprendiendo muchísimo. ¿Tienen proteínas los espárragos? Uh -huh. Curiosísimo. Y bueno, también tienen un alto contenido en fibra. ¿eh? Uh -huh. En relación con su contenido vitamínico, pues destaca la presencia de folatos, provitamina A y las vitaminas C, E, B1, B2, B3 y B6. Muy buenos para los nervios también, ¿eh? Para muchas cosas. Uh -huh. Los folatos, recordamos, que intervienen en la producción de los glóbulos rojos y blancos. La vitamina C participa en la formación de colágeno glóbulos rojos, huesos y dientes, al tiempo también que favorece la absorción del, hielo, del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. Es importante recordarlo, ¿eh? Sí, porque la vitamina C es muy buena. Uh -huh. ¿Y la vitamina E, por ejemplo, que hablabas también de ella? Sí, pues mira, la vitamina E colabora en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. ¡Onda! También hablé que tenía vitamina A, que es esencial para la visión, para el buen estado de la piel, para el cabello, las mucosas, los huesos y, en fin, para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Uh -huh. También has comentado que tenía vitaminas del tipo B. Sí, que son muy importantes. Uh -huh. La B1 en concreto interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por ello, los requerimientos de esta vitamina dependen en parte del contenido de hidratos de carbono de la dieta. Uh -huh. Su deficiencia pues, se relaciona con alteraciones neurológicas o psíquicas, cansancio, la pérdida de concentración, cuando uno está muy irritable o incluso con la depresión. Pues vamos a comer muchos espárragos, yo me voy a hinchar espárragos. Muy bien, está bien. En cuanto a la vitamina B3, pues facilita el funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y la conversión de los alimentos en energía. Uh -huh, vaya, pues sí que tiene un montón de vitaminas. Además es bueno que recordemos de vez en cuando qué eh, tiene de positivo cada vitamina para nuestro organismo. Exactamente, uh -huh. las propiedades que tiene. Uh -huh. y, pero también tienen minerales, Ana. ¿Qué minerales tiene el espárrago? Pues... Mm, tiene cantidades importantes de potasio, de hierro, de fósforo y de yodo. Además también de calcio y magnesio. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito también de estos eh, minerales. El potasio, eh, ¿para qué es bueno en nuestro organismo? Pues es bueno y necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Uh -huh. ¿Y el fósforo que dicen que es tan bueno para la memoria? Pues el fósforo juega un papel importante en la formación de los huesos, de los dientes, al igual que el calcio. Uh -huh. Y luego tenemos también el magnesio, que me ha sorprendido. Sí, el magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, de los nervios y los músculos. Además, también forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. Uh -huh. La verdad es que no podemos um, catalogar un alimento solamente para una cosa. Cada alimento tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales, un montón de propiedades diferentes que nos ayudan a estar sanos, a tener una salud eh, en, fin, en condiciones. Oye, Ana... Eh... ¿Cuáles tienen más vitaminas y más propiedades saludables para nosotros? ¿Los espárragos verdes o los blancos? Pues los verdes. Ah, mira. Sí. Los Por eso ver... es que están al solecito, que decías antes, que están al sol y los blancos se meten en la tierra. Exactamente. Lo Entonces los verdes pues cogen mayor cantidad de, de vitaminas, ¿eh? Son mejores. Mm. Interesante, interesante. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades positivas para nuestra salud. Hemos visto pues, los minerales y las vitaminas que tienen, pero ¿para qué son buenos los espárragos, Ana? Pues para algo que le preocupa a mucha gente. A ver, para el exceso de peso. Mira qué bien. Como tiene un bajo contenido calórico, pues debido a que tiene una proporción muy alta de agua y baja de, de presencias de nutrientes energéticos, pues convierte al espárrago en un alimento idóneo para incluir en las dietas hipocalóricas. Uh -huh. Su elevado contenido en fibra, pues aporta sensación de saciedad y lo que contribuye pues a reducir el apetito. Además es un alimento muy refrescante, ¿eh? en el verano da un gustito. Qué rico, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces pues resulta perfecto para elaborar sabrosas ensaladas y así pues contribuir a la hidratación. Aunque okay. cuando es invierno una cremita de espárragos tampoco, ¿eh? también está muy rica. Sí, es que está maravilla. Está bueno siempre. Bueno y en cuanto a las enfermedades por ejemplo, ¿qué podemos eh, prevenir mmm, con los espárragos? Pues mira, los espárragos son fuente de sustancias de acción antioxidante como las vitaminas C, E, provitamina A y compuestos fenólicos. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. Ah, así que nos ayudan a no envejecer tan deprisa. Bueno, pues sí, sí, son muy buenos para, para eso. Dicen que la gente que toma espárragos, que bueno, como si fuese el elixir de la juventud, casi casi. Qué rico, qué rico. <risa> pues nada, vamos a, a ponernos morados de espárragos. Sí, tenemos que tener en cuenta que la acción de los antioxidantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sostenida
1: ¿eh?
0: uh -huh, uh -huh. y bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol. Uh -huh. Contribuyen así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. ¿eh? Bueno, pues tenemos que alimentarnos bien y los espárragos son un alimento muy, muy interesante como estamos viendo en el programa de hoy. Ana, por ejemplo, para las mujeres eh, embarazadas, para los niños que a veces nos, nos comentas que hay alimentos que son especialmente buenos, ¿el espárrago es interesante? Sí, es muy aconsejable en la dieta de una mujer embarazada, ¿eh? gracias a su contenido en folatos. Esta es una vitamina importante para asegurar el correcto desarrollo de el tubo neural del feto... ...sobre todo en las primeras semanas de gestación. Su deficiencia puede provocar en el futuro bebé... ...enfermedades como la espina bífida. Uy, uy, uy... ...o sea que hay que tomarse las cosas en serio... Uh -huh. ...y hay que, que alimentarse correctamente. Uh -huh. Y en cuanto a los niños... ...pues los requerimientos de folato... ...son superiores también en ellos. Por esta causa, incluir espárragos en su dieta habitual... ...es una forma interesante de prevenir deficiencias... Hay que tener en cuenta que los folatos son sensibles al calor, por lo que su cocción conviene hacerla con poco agua y de forma en una olla rápida.
1: ¿Eh? Uh -huh. para bueno. que
0: pierda el, la mínima cantidad de nutrientes. Uh -huh. Los espárragos verdes, por ejemplo, los podemos eh, dar unas vueltitas en una Saltear sartén. un poco, efectivamente. Sí. Por dentro siguen teniendo todos esos nutrientes intactos. Qué rico. Oye, Ana, decías que el espárrago es rico en potasio. Eh, eh, bueno, supongo que eso es, es positivo. No hemos hablado de este tema cuando hemos hablado del potasio, pero es bueno para también la eliminación de líquidos, etc. Efectivamente, ¿no? es muy bueno como depurativo y diurético, ¿eh? Eh, pues es beneficioso en caso de hipertensión, de retención de, liti, de líquidos y también de cálculos renales.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque, Eso bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque lo que hace es que al, al hacernos orinar más, pues también ahí depuramos. Uh -huh. ¿Y todo el mundo puede tomar espárragos o hay algún tipo de contraindicación, así un poquito de cuidado? Bueno, tiene que tener un poquito de cuidado la gente que tiene ácido úrico, ¿eh? uh -huh. Porque contiene el espárrago una considerable cantidad de purinas y entonces, pues, el organismo las transforma en ácido úrico. Entonces, pues, gente que tiene gota o ese tipo de problemas, pues, puede consumir, pero de forma moderada. Así que nos ayuda con el peso, nos ayuda porque tiene potasio, nos ayuda también a eliminar líquidos. Y hablabas también antes de la fibra. Ese contenido de fibra también creo que es bastante interesante. Sí, entonces, pues, tiene propiedades lasantes, ¿eh? El consumo de alimentos ricos en fibra contribuye a prevenir o mejorar el estreñimiento y otras afecciones relacionadas pues, con el trato intestinal.
1: Uh -huh. bueno.
0: Tales, pues yo que sé, por ejemplo, la gente que tiene problemas con el colon, hernia de hiato, hemorroides, bueno, pues le va a ir muy bien. Incluso para prevenir ¿no? el cáncer de colon. Tristemente hoy es una enfermedad que está por todas partes, ¿no? el, el, el cáncer. En fin, la verdad es que es un alimento muy, muy saludable. El espárrago estamos viendo en el programa de hoy. Pero Ana, eh, como siempre, pues hay los más pequeños de la casa que a veces es complicado darles verduras. Y el espárrago, pues es una verdura también. ¿Cómo lo podemos preparar de una forma interesante para hacérselo comer? Sí, lo que pasa es que el espárrago realmente tiene un sabor agradable y es muy suavecito. Entonces, bueno, pues los niños suelen suelen aceptarlo bastante Ajá. bien. ¿eh? De todos modos, siempre que un niño no le guste, porque a veces, ¿qué ocurre? ...que solo ponemos los espárragos en la ensalada. Entonces, claro. claro, espárragos ensalada... ...los niños ya dicen que no... ...porque la ensalada a veces no agrada mucho, ¿no? Entonces tenemos que recurrir... Pues, ...a prepararlos de, de otra forma. Los podemos pues, rebozar con... ...le ponemos por fuera una lonchita de queso... O bueno, pues puede prepararse como una, una brocheta, ¿eh? Lo podemos poner en sí? una brocheta uh -huh. de verduritas y en ella idea. pues añadimos los espárragos. La tortilla de espárragos, que a mí me encanta, está buenísima. Uh -huh. Y luego pues también en cremas y en purés, pues también va muy bien. Y luego ya pues si le queremos echar más imaginación, incluso pues se pueden añadir a flanes, hojaldres, canelones, lasañas. Bueno, tenemos que... Que desarrollar nuestra imaginación. Exactamente, y añadirlo a todo lo que podamos. Eso está, eso está muy bien. Bueno, pues antes de pasar a, a cómo prepararlos, alguna curiosidad y evidentemente esas recetas estupendas que tienes ahí preparadas para nosotros, vamos a hacer esa pequeña pausa musical, vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. ¿Te parece? Hasta
1: ahora. Esto vive en mi corazón Y por siempre quiero de su amor cantar Hoy tengo algo que decir Estaré en mi Quiero de su amor cantar Hoy tengo algo que decir Alzaré en
0: Cocina Sana Bueno, pues aquí continuamos seguimos en Cocina Sana con Ana Ribeira y estamos preparando hoy o estamos hablando hoy acerca del espárrago. Y nos habíamos quedado precisamente en eso, en esa preparación. Eh, bueno, hemos hablado que para los niños eh, nos has dado algunas ideas muy buenas, como rebozarlos, ponerles queso... En fin, nos has dado ideas muy interesantes. Eh, de, qué, ¿De qué más formas se pueden cocinar o se pueden preparar los espárragos? Porque es que siempre los hacemos o cocidos o, o así un poquito pasados por la sartén. No tenemos... O en la ensalada, no, no hay más... Bueno, ¿Más fórmulas? Sí, sí que hay. Mira, eh, tenemos que tener en cuenta que los espárragos frescos normalmente los consumimos cocidos, ¿no? Entonces vamos a decirle a nuestros amigos cómo se preparan los espárragos cocidos. Muy bien, vamos a verlo. Pues hay que lavarlos muy bien, como dijimos antes, y también hay que pelarlos, ¿eh? Desde la punta hasta la base. Y a la hora de cocerlos, pues hay que añadir un poquito de sal, un poquito de azúcar... ...y unas gotitas de zumo de limón... ...en el agua de la cocción... Uh -huh. ...también tenemos que tener en cuenta... ...que lo mejor es cocerlos en una olla... ...que sea alta... ...entonces que la parte de arriba... ...las puntitas de los espárragos, las yemas... ...no queden cubiertas por agua...
1: ¿Mm? Uh -huh.
0: ...entonces se cocerán digamos que al vapor... ...las puntitas que se quedarán hechas al vapor... ...lo que tenemos que hacer es servirla, ...pues durante unos 5 o 10 minutos... ...y una vez cocidos... ...pues es conveniente dejarlos enfriar... ...en el mismo caldo de cocción... No cocerlos y sacarlos, sino dejarlos ahí y que ahí se vayan enfriando. Uh -huh. Interesante. Entonces, pues podemos disfrutar del suave y delicado sabor de este vegetal cocido, también frito, a la brasa, asado, gratinado. Se recomienda que a la hora de servirlos estén calientes o tibios, ya que cuando están fríos, pues el sabor no se aprecia tanto.
1: ¿eh? Uh -huh.
0: Los espárragos trigueros resultan muy adecuados para hacerlos a la plancha y utilizarlos como acompañamiento pues de platos elaborados a base de alimentos tan variados pues, como con la carne, con el pescado, el arroz, la pasta u otros vegetales. ¡Qué rico! Hacen un acompañamiento muy bueno. Uh -huh. Pero también los tomamos a veces en ensaladas, ¿no? Claro, es que los espárragos no deberían de faltar en las ensaladas. Le, uh -huh. le aportan un sabor muy bueno y también en las menestras. Cuando hagamos una, mes una menestra de verdura uh -huh. no nos olvidemos de, de incluir los espárragos. Uh -huh. Y bueno, yo a veces me gusta mucho, como te decía antes... ...o sea, poner simplemente espárragos... ...con una buena mayonesa o un alioli, está delicioso. Sí, la verdad es que es la forma más sencilla, sin más. Y está, está buenísimo. Oye, Ana, ¿y alguna curiosidad de esas que tú nos traes al programa... ...que yo soy, que tienes una por ahí guardada? Ah, pues mira, en un principio el espárrago fue cultivado... ...por sus supuestas cualidades medicinales. Además, durante la época del Renacimiento se pensaba que era un potente afrodisíaco, ¿eh? por lo que durante mucho tiempo su consumo estuvo prohibido en los conventos. Ay, 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 pero hombre, esto no es justo, no es justo. Vaya, ellos pues, también tienen derecho a disfrutar ay, ay. del espárrago. <risa> Hay que ver. Por otra parte, cuando se consumen espárragos, la orina adquiere un olor característico, ¿eh? no nos asustemos. ¿eh? Uh -huh. Esto se debe a la asparraguina, que es una sustancia que forma parte del aceite esencial volátil del espárrago y que se elimina pues, por la orina. Hay que ver las cosas que aprendemos en este programa. <risa> hay que ver. Bueno, Ana, pues ha llegado el momento, queridos oyentes, de esas recetas estupendas que cada programa Ana nos trae. ¿Con qué vamos a empezar, Ana? Cuéntanos. Ya tenemos la libreta y el boli listos. Claro, hay que estar preparaditos porque llega el momento de tomar buena nota. Pues vamos a comenzar. Con un flan de espárragos. Un flan de espárragos, que es un, un primer plato. Sí, no es dulce, no es postre. ¿eh? Uh -huh. ¿Para cuántos comensales? Para cuatro. Para cuatro, como siempre. ¿Y qué ingredientes vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a utilizar dos manojos de espárragos. Uh -huh. Y si no tenemos, pues en su lugar usamos dos latitas. ¿eh? Uh -huh. Cuatro huevos más cuatro claras de huevo. Un vaso de leche, medio vaso de nata, medio vaso de agua de los espárragos y sal. Bueno, pues ahí tenemos los ingredientes, vamos a repetirlos por si hay algún despistadillo despistadilla. Pues para este flan de espárragos necesitamos dos manojos de espárragos, cuatro huevos más cuatro claras de huevo, un vaso de leche, medio vaso de nata, medio vaso de agua de los espárragos y sal. Bueno, son ingredientes sencillísimos, ¿no? No, no, no hay casi mucho que comprar, la verdad. Está y de bien. elaborar también es muy sencillo. Mira, a ver, Vamos a cocer los espárragos uh -huh. y los troceamos. Añadimos los huevos batidos, la leche y el caldo de los espárragos. Vertemos la mezcla en una flanera untada previamente con mantequilla. Y lo que hacemos es cocinarla a baño maría hasta que cuaje. Nada más. ¡Qué fácil! ¡Qué mm -hmm. fácil! No hay excusa, ¿eh? Hay que animarse. No hay excusa, hay que ser original con los espárragos y esto tiene que estar muy rico, muy rico. Ana, mmm, otra receta, a ver, otro primer plato. Bueno, pues vamos con una ensaladilla. Uh -huh. Que decías que no puede faltar en las menestras y en las ensaladillas no puede faltar el espárrago te queda muy bien, es verdad uh -huh. También para cuatro comensales, ¿qué ingredientes necesitamos? Pues un manojo de espárragos verdes, 200 gramos de zanahoria, 200 gramos de champiñón, media taza de mayonesa, zumo de limón, sal y pimienta molida pues También son alimentos eh, fáciles, ¿no? No, ¿no? no nos va a llevar mucho coste en la cesta de la compra, desde luego, ni mucho tiempo en la cocina como, a ver, no, vamos a repetir los, los ingredientes ya me mí va a ir yo la preparación. Bueno, vamos a dar un repasito. Sí, sí. Necesitamos un manojo de espárragos verdes, sí, 200 gramos de zanahorias, uh -huh. 200 gramos de champiñones, media taza de mayonesa, zumo de limón, sal y pimienta molida. Bueno, eso, facilísimo. Facilísimo. ¿Y cómo lo preparamos? Bueno, pues le cortamos la parte leñosa a los espárragos, los lavamos y los cocemos durante 10 minutos luego los refrescamos y los cortamos en trocitos uh
1: -huh.
0: Ras, raspamos la piel de las zanahorias las lavamos y luego las cortamos en juliana y las escaldamos pues, unos 5 minutos en agua hirviendo con sal luego las colamos y las dejamos enfriar escurriéndolas bien
1: ¿eh? uh -huh.
0: por otro lado lavamos los champiñones y los cortamos en láminas finas ponemos en una ensaladera junto con los espárragos y las zanahorias Salpimentamos, incorporamos la mayonesa junto con dos cucharaditas de la cocción de los espárragos y revolvemos. Luego le agregamos el zumo de limón a gusto, bueno, miramos que esté bien de sal y lo que hacemos es mezclamos bien y ya servimos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está buenísimo, esto está buenísimo. Le echas un poquito de ajo a esa mayonesa <risa> y tiene que estar delicioso, la verdad es que sí. ¿Qué más platos? Vamos a hacer algún segundo plato también. Sí, vamos a gratinar unos espárragos. Mm, eso suena, suena muy bien, la verdad. ¿Qué necesitamos para cuatro personas? Pues medio kilo de espárragos cocidos, de estos gruesos y enteritos. Uh -huh. 50 gramos de queso parmesano. Y luego para la salsa bechamel, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, medio litro de leche caliente, sal y pimienta. Y bueno, le queda muy bien un toque de nuez moscada. Bueno, la verdad es que las recetas que nos estás trayendo hoy son sencillas, eh, también económicas, para esa cesta de la compra que tanto nos interesa. Y, y bueno, no, no, hay mucho, no hay mucho que comprar, la verdad. ¿Vamos a repetir una vez más? Pues vamos a usar 500 gramos de espárragos cocidos, gruesos y enteros. 50 gramos de queso parmesano. Y luego para la bechamel necesitamos 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, medio litro de leche caliente... ...sal y pimienta... ...y un poquito de nuez moscada... ...bueno, facilísimo... ...tenemos todos los ingredientes ya encima de nuestra mesa... ...y cómo elaboramos esta receta... ...pues vamos a comenzar elaborando la salsa... Uh -huh. ...para ello tenemos que derretir la mantequilla... ...en un cazo pequeño... ...y cuando esté bien caliente... ...le añadimos la harina... ...y revolvemos constantemente... ¿eh? que no nos haga grumos. Seguidito, uh -huh. seguidito y luego poco a poco pues le vamos añadiendo la leche, sin dejar de remover. ¿eh? ¿Sabes que yo tengo un truquito para esto? ¿Cuál? Es que a mí se me hace muy cansino esto de estar ahí dándole al cazo <risa> hasta que se derrite la mantequilla. Entonces yo pongo en, un, en el cacharrito de la batidora, uh -huh. pongo un poquitín de leche, eh, pongo la harina, eh, pongo la mantequilla, pongo menos mantequilla, por eso de el engorde. Y bueno, lo bato, con un poquitín de sal lo bato. Y como se queda sin grumos, luego uh -huh. en la leche que está ya puesta al fuego, lo vas añadiendo. te lo vas añadiendo despacito y no tienes que estar ahí dale que te pego a los grumitos muy pues Está muy bien. bien, hemos aprendido a hacer hoy bechamel ¿eh? <risa> a veces hablamos de ella, hoy hemos aprendido a hacerla Sí, y que hasta incluso la bechamel pues vemos que se puede hacer de más de una forma. ¿sí? Claro, claro, claro uh -huh. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues luego le ponemos la sal y la pimienta a gusto y el toque ese de nuez moscada que le queda muy bien uh -huh. Cuando la salsa esté espesa, pues retiramos del fuego Luego colocamos en orden los espárragos escurridos en una bandeja o en una fuente de horno. Luego salseamos los espárragos con la salsa bechamel y distribuimos por encima el queso parmesano. Lo ponemos en la bandeja más o menos a 250 grados. Y una vez dorada la superficie, pues ya sacamos los espárragos del horno y los servimos bien calentitos.
1: Ajá, o Porque
0: sea, así el queso está fundido oh, y está muy rico. bueno. Qué rico, rico. O sea que los ponemos en la bandeja del horno y es ahí donde le ponemos la salsa bechamel, el queso y a dorarse. Y exact ya está. Exactamente. Bueno, más fácil es que ya no se puede. <risa> no sé, qué sencillo y qué rico. No, y esta receta seguro que los niños no nos dicen que no. ¿eh? No, les va a gustar, les va seguro. a gustar. Seguro, ni los niños ni los mayores. Ana, pero también hay, hay cremitas de espárragos. La verdad es que yo las veo en los comercios y nunca he aprendido a elaborarla. Bueno, pues la crema de espárragos es deliciosa y muy sencilla. ¿Eh? ¿También? Sí. Bueno, pues vamos a verla. También para cuatro personas. Vamos a ver los ingredientes. Pues mira, los ingredientes son 200 gramos de patata, uh -huh. un buen manojo de espárragos trigueros, un puerro bien picadito, media cebolla bien picadita, una taza mediana de nata líquida, dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Nada más Solamente Esto es Vamos a repetir A ver 200 gramos de patatas Sí Un buen manojo De espárragos trigueros uh -huh. Un puerro bien picadito Media cebolla bien picada Una taza mediana De nata líquida Y dos cucharadas soperas De aceite de oliva Bueno pues no sé, Está Ingredientes sencillos La verdad es que sí ¿Y la preparación Es igual de sencilla Que los ingredientes? Sí, sí. Muy sencilla Mira En primer lugar en un poco de aceite rehogamos el puerro en una olla. Uh -huh. Luego agregamos las patatas y ponemos agua hasta que quede todo cubierto. A fuego medio y con la tapa puesta cocemos hasta que la patata pues ya veamos que está blandita. Uh
1: -huh.
0: En ese momento lo que hacemos es agregar los espárragos y damos solamente un hervor. Retiramos del fuego y luego lo batimos bien con la batidora y después tenemos dos opciones ya presentarlo o podemos guardar incluso. Lo guardamos hasta el momento de servirlo. Entonces sí. a la hora de servirlo solamente hay que calentarlo otra vez dándole un hervor, le añadimos la nata, la pimienta blanca molida y la sal a gusto. Uh -huh. Y después pues lo acompañamos pues de forma bonita. ¿eh? O le ponemos unos picatostes o unos trocitos de puntita de espárrago que también le quedan muy bien. ¡Qué rico, qué rico! Y yo he visto, no sé si este plato exactamente, pero algunos platos así de cremitas que lo que hacen con la nata, porque está muy bien ese apunte que has hecho que al final es cuando se pone la nata, la ponen encima. En lugar de revolver la nata la, con decorando, el pulé, sí, la ponen por encima como decorando, haciendo una espiral uh -huh. y queda muy bonito, es el comensal el que se encarga de... Claro, es que siempre tenemos que decorar. Eso. Comemos la mitad con los ojos. La mitad con los ojos, <risa> sí que es verdad. Y por eso precisamente nos has traído como última receta, una receta, vamos, interesantísima. ¿Cómo se titula? Es una receta sorpresa. <risa> Espárragos sorpresa. Espárragos
1: sorpresa.
0: Qué nombre tan, tan original. Bueno, pues eh, esta me parece a mí que también les va a encantar a los niños. También, también. ¿eh? Perfecta para un cumpleaños. Ana, ¿cómo elaboramos o qué ingredientes necesitamos mejor para esos espárragos sorpresa? Pues necesitamos 15 espárragos verdes gruesos, uh
1: -huh.
0: un paquete de pasta filo, uh -huh. dos cucharadas de mantequilla y cuatro lonchas de queso. Bueno, sí, los ingredientes hoy, muy sencillos. Hoy nos lo estás poniendo fácil. <ríe> ¡Qué rico! Bueno, vamos a repetirlos. 15 espárragos verdes gruesos, un paquete de pasta filo, dos cucharadas de mantequilla y cuatro lonchas de queso. Facilísimo, facilísimo. Vamos a hacer cuatro paquetitos de espárrago sorpresa. ¿Y cómo hacemos esto, Verana? Bueno, pues le cortamos la parte dura del tallo a los espárragos. Producido por hopmedia.es. Cortamos la lámina de pasta filo en tiras anchas. Derretimos la mantequilla y pincelamos con ella. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Envolvemos tres espárragos con una loncha de queso y con una tira de pasta filo. Cerramos el paquetito por la parte de abajo y decoramos al gusto. Así que quedan los espárragos por los lados así un poco salidos, ¿no? <risa> Exactamente. ¡Qué curioso! ¡Qué bonito! Eh, uh -huh. Colocamos los paquetitos de espárragos en una bandeja en el horno, sobre papel de horno, ¿eh? para que no se nos pegue... Uh -huh. Y pues lo ponemos en el horno a temperatura media hasta que veamos que la pasta empieza a dorarse. Y nada más. ¡Qué Soy rico! Solo a comer y a disfrutarlos. ¡Qué rico! Qué rico. Me han encantado todas las recetas de hoy. Pero todas, ¿eh? Buenísimas, sencillísimas, económicas, la verdad. Muy bien, muy bien. Es importante en la cocina que sea sencilla. Sí, sí, sí. Ya lo creo que sí. Hemos disfrutado hoy, Ana, y bueno, pues se nota, se nota que te gusta el espárrago. Sí, me gusta mucho, mucho. Bueno, Ana, pues nos tenemos que despedir ya, eh, ha llegado la hora, nos hemos pasado incluso un poquito, así que pues muchísimas gracias y le damos gracias también a nuestros amigos oyentes, ¿te parece? Estupendo, y que nos perdonen por lo poquito que me pasa. <risa> nada, nada, hemos disfrutado. Pues amigos, ya sabéis, si queréis eh, volver a escuchar a Ana el próximo día, tenéis que conectaros de nuevo con Radio Adventista y escuchar el programa Cocinas Ana, así que os esperamos está pronto,
1: Hasta pronto.